Olá, sejam todos bem-vindos, todos que acompanham o Povo Tecnologia. Todas as quartas a gente está aqui na live do Povo Tecnologia falando sobre tecnologia de forma transversal, aquela que mantém o homem e a mulher como protagonista da história e falando abordagens que vão desde pesquisa em pele de tilápia até a segurança das urnas eletrônicas. E a gente está no ar, então, hoje o assunto é cidades inteligentes. Estamos aqui, né? a gente tem o prazer de receber Suzana Martioni, que é CEO e cofundadora da Planet Smart City no Brasil. Suzana tem 25 anos de experiência no setor imobiliário e é uma grande representante desse conceito, que é a cidade inteligente inclusiva no país. Ela vai começar falando sobre isso já já. E também conosco, Paulo Vitor Barbosa, que é professor do curso de design digital da UFC, Campos Quixadá, um local que precisa ser conhecido, porque está sendo produzido muita inteligência num lugar que precisa, que a gente precisa é, diversificar a, a busca pela qualidade intelectual no Estado. Ele é doutor em comunicação e cultura contemporânea pela Federal da Bahia, também é membro do grupo de pesquisa Interação, Tecnologia, Digitais e Sociedade. Só lembrando que o Povo Tecnologia está todas as quartas na live, aqui nas redes sociais do Povo, tem a coluna no portal que você pode acompanhar e todos os dias tem comentários na, no Povo CBN, na Rádio Povo CBN. Suzana, Paulo, imenso prazer recebê-los, muito obrigado por terem aceito o nosso convite e estar tá aqui falando sobre cidade inteligente. Eu, eu tenho uma predileção pelo assunto cidade, Viajar, para mim, é olhar para a cidade, onde é que tem calçada, onde é que, como é que é que é a iluminação, como é que as pessoas se portam, se ocupam a cidade ou não. Então, é um imenso prazer para mim recebê-los e conversar sobre isso. É, eu queria começar com a, com a, com a Suzana, é, para ela, ela definir para ela o que é uma cidade inteligente e o que é um cidadão de uma cidade inteligente. Prazer recebê-los, Suzana. Prazer meu, muitíssimo obrigada do convite. E parabéns da, da, da introdução que você fez, gostei, gostei demais. É, vamos começar com o meu conceito de cidade inteligente inclusiva. Essa é uma palavra muito importante. Nós Sim. da Plane trabalhamos também, não somente, mas também e principalmente habitações sociais. Isso significa, aqui no Brasil, aquele que o programa que se chamava de Minha Casa Minha Vida ou agora Casa Verde Amarela. Porque para mim é tanto importante acrescentar essa palavra inclusiva quando se fala de cidades inteligentes. Porque muitas vezes falar de Smart City significa falar de um público-alvo restrito, de um público-alvo rico, o um médio rico. Você pensa, sei lá, em Masdar City, que é uma referência mundial de Smart City. A nossa ideia foi começar a falar de cidades inteligentes ao alcance de todos. Porque falar de cidade não pode ficar simplesmente falar de uma parte dos moradores, dos cidadãos. E quando cheguei no Brasil, eu sou italiana, o sotaque infelizmente dá para entender dá, dá imediato, <risos> né? Mas é, quando cheguei aqui, todos começaram a me perguntar: Susana, o teu projeto para é para classe A, B, C, D? Eu brinco, é de classe A até classe Z. Não existe infraestrutura de classe A ou de classe D. Não existe ter uma um cinema, os exemplos compartilhados para classe A classes. Na minha visão, a democracia infraestrutura chegar verdadeiramente a falar de Smart City e de forma indireta, mais clara, para depois chegar a falar de segurança. Porque 
falar de meio ambiente, de planejamento, de tecnologia, de pessoas, significa falar de cidade e significa falar de segurança. Portanto, na minha visão, o que é uma gente é inclusiva, é uma infraestrutura de alta qualidade para todos, independentemente dessa coisa absurda de faixa social, significa levar a tecnologia realmente para, de novo, independentemente da classe e incluir é, o conceito de projetos fechados, na minha visão, não faz sentido. Uma cidade, antes de todos, é aberta. O fato que na Smart City, da Planet, todos têm acesso, portanto, o meu morador vai na biblioteca, que é gratuita, quem não mora, vai igualmente. Eu tenho criança de favelas, perto dos nossos projetos, que participam gratuitamente de uma aula de inglês, isso significa inclusão e verdadeiramente uma Smart City. Portanto, não ligamos o assunto Smart City só com a tecnologia. Não pensamos no 3D, no reconhecimento facial. Tem gente que no final do mês tem o um problema de como pagar a conta da energia. Portanto, a Smart City tem que entrar no bolso dele, às vezes com 50 reais, impactando o dia a dia de cada um. E antes do tempo todo, agradeço de uma coisa que, que gostei muito. A presença porque eu sou empresária, do outro lado tem um setor, ou seja, muitas vezes se separam como se fosse um setor separado do outro. A integração precisa ter total, ser total, porque eu tenho exemplos práticos de coisas que acontecem no dia a dia, na minha vida, o meu problema burocrático, fiscal, organizativo, mas do Paulo chegam sugestões, ideias, pensamentos e estratégia que eu posso não ter. Portanto, a ideia de me juntar com ele hoje, eu agradeço demais e adorei. Parabéns. E, e, se, e, e se engana quem não, não, não entende que um conceito aprende muito com o outro, que é um isso. tem o que pescar ali do outro. Sim. Mas tem, só para antes de passar a palavra para o Paulo, tem uma, uma expressãozinha nossa aqui, Suzana, que é muito é, discriminatória, que a gente fala de, de ambientes que são... que é onde tem classes distintas, moda algumas pessoas. Eu costumo Sim. dizer, quando eu ouço isso, eu costumo dizer que a, todos os problemas do Brasil são frutos exatamente da falta da mistura. Concordo com você. Então, a mistura, por mais dolorosa, pontual que seja, ela Sim. tinha que ser era, era, era estimulada. A Mas, mistura Paulo, é desenvolvimento, você Sim. falou certo. Para é. todos. Sim, sim. É. Paulo, prazer recebê-lo, muito obrigado pelo convite. E eu repito a pergunta para você, o que é uma cidade inteligente, o que é um cidadão inteligente, cidadão, cidadã inteligente, da cidade inteligente? Bom, beleza, Milton. É, eu entendo a cidade inteligente como, um, primeiramente, como um assunto, um paradigma, um tópico de pesquisa e desenvolvimento, é, um paradigma até não tão novo, para falar a verdade, né? já faz é, mais de 10 anos que é, esse assunto tem sido pautado, é, sob várias perspectivas, às vezes é, empresariais, às vezes acadêmicas, uh, mas eu entendo que o que caracteriza esse paradigma de cidade inteligente seria a utilização é, massiva e uh, inteligente, né? como o próprio nome diz, de tecnologias digitais, principalmente aquelas que sejam baseadas, por exemplo, em coleta de dados, big data, é, e computação ubíqua invasiva, né? de modo a poder produzir dados, alguns desses dados em tempo real, 
é, e que a gente possa ter alguma visualização desses dados, da produção das ocorrências da cidade e tentar, a partir deles, fazer alguma tomada de decisão é, mais ágil, mais específica, né? e não deixar, por exemplo, uh, é, para tomar certas decisões depois de meses ou anos. Né? Existe uma mudança no que diz respeito à gestão da cidade inteligente, que eu entendo que é da seguinte linha, é, para melhorar a vida das pessoas, a gente também precisa melhorar o modo de, é, como a gente compreende né, é, as ocorrências da cidade. E, tradicionalmente, muitas, é, muitas linhas da ciência, muitas linhas acadêmicas, se pautam em pesquisas que demoram muito tempo para produzir dados. Né? Hum. Tanto, tanto os dados relacionados às pessoas, quanto os dados relacionados à cidade. Mas como cidade hum. não vive sem pessoa, não existe sem pessoa, e pessoa também não existe sem cidade, de certo modo, essa produção de dados precisa ser mais ágil, mais rápida, né? é, concomitante a outros processos, e essas tomadas de decisão precisariam, em tese, pelo menos nesse, nessa perspectiva da cidade inteligente, é, tá baseado na coleta de dados por instrumentos digitais. Eu acho que a, a tecnologia digital é que entra como uma perspectiva alguma, nova. Alguma capital, eu vou, eu vou restringir a capital no Brasil, porque pelo menos é mais fácil de conhecer. Alguma grande cidade no Brasil se aproxima desse conceito para você? Olha, é, eu acho que se, se aproximam em termos de rótulos, né? em termos de Sim. roupagem, certo? Assim, por que, por que eu digo isso? Porque não existe nenhuma comissão ou um órgão centralizador que chancele, por exemplo, é, a, a existência de uma smart city. Mas então, eu digo no, seu, no seu entendimento mesmo, tá? É, não, então, a gente tem abordagens, né? Acho que no contexto brasileiro a gente já viu abordagens. É, existe um caso, acho que o caso mais famoso é o caso do POR, né? do Centro de Operações do Rio, que se baseou né? na construção de uma mega sala de operações é, ah. com, com, com todos os recursos possíveis ali de vigilância, é, monitoramento, etc., para tentar entender o que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Né? Existem algumas outras cidades que tentam se aproximar, como Curitiba, ah, São Paulo mesmo, Goiânia também, é, mas efetivamente acho que não existe uma cidade que realmente seja, de fato, existem abordagens né, que se aproximem Sim. ali, se utilizem de internet das coisas e por aí vai. Desculpa, tenho uma não, pergunta, porque claro. o Paulo falou não, uma coisa que me despertou essa, essa pergunta aqui, que eu recebo muitas vezes, estou curiosa de saber a opinião dele. Ele estava falando de Big Data e eu, no meu trabalho, considero, depois vou explicar também o porquê, o Big Data fundamental, mas muitas vezes uma das críticas ou críticas, não sei, gente, como é o acento da palavra, é que viramos o Black Mirror. O que você acha do Big Data, do tratamento dos dados? Qual é a tua opinião pessoal, Paulo, sobre esse assunto? Nossa, assim, eu acho que a gente vive numa sociedade meio, meio Black Mirror, né? É, <risos> né assim, sem, sem grandes exageros, porque Black Mirror... É, se utiliza de uma hipérbole, né? de certo modo. Assim, toda a série se utiliza de, de uma hipérbole diante da realidade. É, mas a gente tem, acho que, muitos exemplos em que... Em que como é que eu vejo assim a questão do, do, do Big Data em linhas gerais? Eu acho que é importante a gente conseguir produzir dados espertos, né? para não dizer de novo a palavra inteligente, sobre as ocorrências da cidade. Isso uhum. não é de hoje. O problema é que, antigamente, sociologia, urbanismo, geografia... É, todo o modo de produção sobre o espaço urbano e também sobre outras formas de espaço, como o espaço rural, 
é extremamente demorado, lento, moroso, e a produção é muito específica e é, é, é trabalhada por meio de estatística, né? ou seja, uma amostragem. Sim. Supostamente, com o Big Data, a gente conseguiria ter uma ampliação, né? de, em vez de olhar para uma amostragem, tentar olhar para uma parte mais próxima do todo. Né? Acho que o problema não é a coleta de dados, nunca vai ser a coleta de dados, mas a maneira como os dados são utilizados sim. nessa coleta e em retorno. Aí sim, acho que a gente tem né, preocupações mais específicas é, que, como você falou, que tragam as pessoas para o centro, que incluam as pessoas e não que afastem elas ainda mais. Né? Essas são, são, são duas questões distintas, ao meu uhum. ver. Suzana, Obrigada. Eu queria conhecer, eu queria saber um pouco mais sobre efetivamente o que é o Planet Smart City. Como é que ela, onde é, qual o tamanho, é, qual pensado para quantos anos de desenvolvimento, enfim. Sim, é, começou tudo na Itália, isso é evidente, em Turim, a, a minha cidade, perto de Milão, onde a gente desenvolveu um centro de competência. Começamos com consultorias. Sobre todos os assuntos, como falei no começo, não é só tecnologia, é o meio ambiente e o planejamento urbano e também a tecnologia, que eu sempre falo, é o meio, mas não é o fim para mudar a vida das pessoas e é as pessoas e a inclusão social. Lançamos o um primeiro projeto, o nosso piloto, aqui no, no Ceará, Smart City Laguna, em São Gonçalo Amarante. Primeiro do mundo. Do primeiro mundo? do mundo, sim. Você pode pesquisar, mas encontrar projetos do zero, criados do zero, ou seja, em Greenfield, que trabalham habitações sociais no conceito de Smart City, de inclusão, não existem em lugar nenhum. E esse foi o primeiro. Depois desenvolvemos outros aqui no Brasil, temos a Smart City Natal em Rio Grande do Norte, temos um Sim. segundo aqui no Ceará, que é a Smart City Aquiraiza, lançamos projetos verticais, sempre no mesmo conceito em São Paulo, mas em paralelo o grupo cresceu, portanto, de Londres, onde tem a sede, junto com o Competence Center da Itália, lançamos projetos na Itália, na Índia, onde trabalhamos mais que no Brasil agora, é o nosso o nosso primeiro, em termos de VGV, o nosso primeiro país, é Estados Unidos, no Texas, sempre habitações sociais, e até o final do ano a gente espera lançar um projeto também na Colômbia. E tem uma coisa bacana, os projetos claramente são customizados, porque cada país é diferente, mas os itens mais importantes, ou seja, o desenvolvimento da tecnologia, as necessidades humanas, o conceito de inclusão social, é igual em cada um dos países, portanto, tem se a customização legada à parte social, à religião, mas os projetos são muito parecidos, a tecnologia, a globalização viraram de verdade algo muito parecido em cada estado. Uhum. E às vezes você pensa, mas será que nos Estados Unidos é muito diferente da Índia ou do Brasil? Não, é de não acreditar quando você pensa em vaga de coworking, custo da iluminação de LED, utilizo de totem interativos, como utilizar sensores via aplicativo para medir o consumo de água ou de energia, são dados muito parecidos entre um país e outro. Uhum. Tá. É uma pergunta que eu sei que todo cearense deve lhe fazer toda semana. Vamos. Deve mais aguentar, mas eu vou fazer. <risos> Por que o primeiro do mundo em São Gonçalo do Amarante? Por que o primeiro do mundo aqui? 
Olha, é, é, é ou não é a pergunta mais feita para você? É a número um, é a número um de todas sempre. É devido a um fato. A gente estava procurando o país onde lançar o projeto piloto da Planet. Hum. Não poderia ser na Itália nem na Europa, devido a um fato. A gente trabalha com uma economia de escala. Eu preciso de números grandes. Por quê? Porque tem um custo fixo muito alto. Eu tenho biblioteca, cinema, hobby, lugares caros que eu preciso compartilhar com números grandes, portanto, economia de escala. E a Itália tem uma demografia que, além de não ser positiva, virou a ser negativa. E o Brasil é um dos cinco países do mundo com maior déficit habitacional. Brasil, Índia, China, Rússia e Nigéria. Saiu em 2011 uma matéria na revista britânica The Economist que falava os cinco melhores lugares do mundo onde investir e um desse era o Porto do Pecém, o nosso porto aqui perto. Eu sou sincera, procurei no Google. Agora eu tenho um passaporte brasileiro, me chamo de brasileira, mas na época de passar vergonha, nem sabia onde era o Ceará. Procurei no Google e parece, parece brincadeira. Comprei a passagem, cheguei aqui, pensei, nossa, esse poderia ser o lugar. A gente fez uma pesquisa com a Universidade de Milão, de cinco meses, para entender a região, o desenvolvimento econômico, social, o déficit habitacional, a gente interagiu muito com a Caixa Econômica Federal na época, e entendemos que era o lugar onde tentar de lançar o nosso projeto piloto. Um começo super difícil, porque quando você fala de habitações sociais, agora você é um pouco dura, mas são aquelas caixinhas de frango que você bem conhece, uma caixinha igual da outra, é. e não é só a casa em si, é a falta de serviços, é a qualidade Sim. da infraestrutura, é a falta total de serviços, de biblioteca, de cinema, de, de co-working, vão além, viram cidades dormitórios, porque estamos falando da falta de comércio, e quando chegamos com essa proposta, tem que começou a falar de a louca da italiana sonhadora com um projeto que não vai dar certo. E os primeiros a acreditar, e essa é uma gratidão que eu sempre irei ter, foram as pessoas que começaram a comprar, pessoas mais simples, ou seja, os, os nossos potenciais competitors não acreditavam. O sucesso que, que a gente virou é devido aos pequenos compradores que começaram a acreditar naquele que de verdade era um sonho. E o fato que a gente tem uma infraestrutura, eu convido sempre todos a me visitar, porque eu posso falar horas e horas e falar a minha infraestrutura de alto padrão. A gente trabalha com iluminação de LED, com piso intertravado, com faixas de separadas de ônibus, de carros, é, é, é muitas coisas. São quantas unidades nessa, nessa, nesse primeiro? Smart City Laguna, estamos falando de 330 hectares e é? 6 mil lotes. Sempre desse... números grandes, a partir de 180, 190 hectares, ou a gente não tem a escala que precisa Entendi. para vender a preços acessíveis, porque eu falo de lotes a partir de 40 mil reais, casas a partir de 95 mil reais. Eu, para ter essa escala, preciso de números. Você Já não vai encontrar mesmo. um projeto meu com, sei lá, 500 e... lotes, porque não e tem desses... viabilidade. Desses 6 mil lotes, quantos estão ocupados? Nesse momento, a gente tem mais de 80% de lotes vendidos e, a partir do ano passado, já temos os moradores, porque o nosso objetivo não é de fazer um projeto que seja um loteamento. O nosso objetivo é de ter moradores, porque 
para mostrar o impacto social do projeto. Eu sempre falo de dois cartões de visitas. O nosso aplicativo e a tecnologia, que é a forma de se comunicar, de gerar rendas para os moradores, e se dá tempo eu vou explicar no detalhe como, e o gestor social. Eu brinco falando que um perfil é entre o síndico e o psicólogo. É um time nosso que acompanha a chegada dos moradores para um mínimo de dois anos. Ou seja, você tem direitos e deveres, você tem um curso de inglês grátis, você tem biblioteca, cinema, tudo isso gratuito, mas você precisa ser um bom cidadão. Você começa a pensar que você não mora em uma casa, você mora em uma cidade. Portanto, não é a casa, o jardim, é a área verde, é o parque, é uma área institucional, aquele conceito de pertenciar um lugar. Tem uma palavra em inglês que eu amo, que é to belong, é, eu aprendi em uma viagem no norte da Europa, muitos anos atrás, vendo uma mulher que estava plantando hum, flores em um jardim, em um parque. Eu pedi para ela, a senhora pode fazer isso no parque? Não é seu. E ela entendeu do meu sotaque, que eu não era que eu não era de lá, e me falou, você não é daqui, você não entende, o parque é seu também. E isso é fantástico. O nosso pensamento de nós latinos, muitas vezes, é errado. Nós pensamos, aquele que é público é da prefeitura, ou seja, não é de ninguém. Aquele que é público é nosso. E começar a cuidar do público significa, de verdade, viver a cidade de uma forma diferente. Significa pertenciar e cuidar. E é por isso que a gente tem projetos como hortas urbanas, eh, teoria do divertimento para a criança aprender a não jogar eh, o lixo no chão. Tem mil exemplos que eu poderia te fazer, mas o objetivo é pertencer à cidade. Paulo, eu pensei duas coisas nessa fala da, da Suzana. Primeiro, na experiência de comportamento de uma uhum. pessoa que tem um padrão de comportamento, de pensamento, do, de, de, como, de, de como ela lida com o usufruto do que é dela e vai para uma experiência mais aberta, imagina que não tem muro entre uma casa e outra, e Sim. etc, etc, e passa a, 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 se, a confrontar o seu usufruto o antigo e o, e o anterior. Pensei nisso. E pensei também no seguinte, ele pode ser um sonho, que, é, em termos de, de, de viabilidade econômica, eu não tenho nenhuma propriedade para dizer, mas uma PPP em que grandes comunidades pudessem sofrer parte de uma transformação conceitual dessa forma. O que, que, você, que, que você teria a nos dizer sobre esses dois pensamentos? São dois devaneios... Adorei. <risos> Paulo, vai, vai. Depois eu, eu faço um eu comentário queria, meu. Mas... Na verdade, eu queria entender a primeira colocação. Vamos, vamos por partes aí, vamos à primeira colocação. O, vou partir de um seguinte dado. Hoje, o problema que, que, que mais ocupa a polícia nos finais de semana é som alto. Então, então você, você tem um problema, no Cearense tem um problema de, de enxergar a existência do outro. É o lixo no chão, é o som alto demais, é, enfim... Não há um. E ali, quando você põe um, um, um muro entre a sua casa e o vizinho, você acha que pode fazer tudo, botar o paredão de som e etc. etc tá. Quando você tira esse muro, você dá um choque civilizatório. Ó, o seu limite continua sendo esse, mas não há muro. E aí você tem câmeras para flagrar o lixo na, na rua e etc, etc. Eu acho que tem um choque comportamental. Uhum. E 
Isso seria uma premissa que um acadêmico iria estudar aí com alguns anos para saber o que que se esse comportamento muda, se ele se adapta, enfim. Esse seria o primeiro. E o segundo seria uma PPP para resolver nossas nossas super é, nossa utilização histórica mal concebida, agressiva das habitações uma em cima das outras que não interessa a cidade, não é justo justo com o cidadão não é benéfico para a história, para o país, para o município, enfim. Tá, é, bom, o que eu entendo a respeito da história do Brasil é que a história da formação do Brasil ela é muito privativa. né? É, se a gente olhar, por exemplo, para as capitanias hereditárias, elas eram grandes é, lotes privados. Né? Isso ajudou a constituir uma ideia no brasileiro de que se você está no seu espaço no seu território, você faz o que você bem entender. A constituição das cidades continuou sendo muito nessa, nesse caminho, né? continuou sendo levado nesse caminho. Essa história que a Suzana falou, né? da senhora plantando e, e, e né? ajeitando a praça, etc., o canteiro, assim, é muito bonito porque mostra como alguns outros povos, algumas outras formações de países tiveram uma compreensão distinta da nossa. né? A nossa é muito do privativo. E é tão privativo que, se a gente observar essa, essa, essa fetichização do privativo, ela se encontra em, outros, em outras abordagens. Se encontra no carro, se encontra no iPhone, por exemplo. Né? O iPhone, é um, no Brasil, é um dos, 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 telefone, dos iPhones mais caros que tem no Brasil. Né? Assim, pelo, né? a, a, a Apple sempre diz que ah, é uma questão de, de imposto, não sei o quê. Eu não sei se é só imposto, né? também tem a velha história assim. A gente coloca carro, eles compram e fica nessa nessa história. Então, é uma forma de segregação. Sempre existe essa, essa essa dimensão segregatória. né E não é segregatória simplesmente pelo muro, como o exemplo que você deu, é, mas é segregatória pelo símbolo, pela imagem que a pessoa carrega, ostenta é, e por aí vai. Então, assim no meu entendimento, muito, é, seria muito interessante que a gente tivesse é, planos, né diretores é, nas cidades, os municípios que pudessem trazer uma, uma perspectiva, claro, que se a pessoa quer construir muro, né? assim, a gente tem algumas questões aqui que, historicamente, também a, nosso, o nosso, a nossa história de violência né? é muito alta. Então, assim, não sei se derrubar simplesmente o muro ou fazer uma solução nesse sentido. Né? Agora, sobre a PPP, também depende da PPP, né? Você está falando de uma parceria público-privada, imagina. Sim. Eu acho que ela nem resolve, nem seria um problema Eu estou falando né? de forma meio irresponsável, tá? Porque você só, você só propõe isso com dados, com viabilidade é. técnicas, tá? É, foi um uhum. sonho aqui. É. Não, o que eu entendo é assim, né? É, a gente tem todas... Atualmente, a gente tem todas as possibilidades tecnológicas, né? É, se a gente for falar, por exemplo, do, da dimensão do Estado, a partir da perspectiva do Estado, a gente tem todas as dimensões tecnológicas para produzir cidades é, melhores baseadas em dados. E aí a gente a gente não precisa tratar, por exemplo, Big Data, a internet das coisas, ou mesmo a Smart City, como algo futurista. Não, ela é muito presente. Para falar a verdade, todas essas tecnologias são presentes. Se a gente está pensando em o que quer que seja, pode ser um mega planejamento estatal, pode ser uma mega parceria público-privada, todas elas realmente precisariam passar por uma produção de dados a partir dessas tecnologias, na minha compreensão. Para quê? Para depois a gente tomar essas resoluções. Por si só, a PPP eu não sei se ela resolve, mas também não sei se ela é uma vilã, 
né? de imediato, a priori. Né? Tem que, uhum. que ter que analisar. Né? Tem que estudar muito antes disso. É. Suzana quer comentar? Entender os meus pontos de vista? Claríssimo. Suzana. O Paulo falou uma coisa que me, me, me toca muito de perto, o plano diretor. Eu, de fora, fazendo uma fotografia do Brasil como italiana, percebo uma coisa bem esquisita. O Brasil uhum. é o país que em alguma coisa é excelência máxima. Exemplo, coleta de, de dados do voto. É uma das mais rápidas e melhores do mundo e depois uhum. falta o plano diretor. Gente, ele não vai acreditar. Porque um dos problemas que eu mais encontro é esse plano diretor que às vezes é um copia e cola de um outro. Você encontra a rua de uma outra prefeitura porque foi um copia e cola. Ou seja, imagina como foi pensado. E isso dificulta muito a construção, porque eu sempre falo que constrói projetos do porte que a gente faz, tem uma responsabilidade que é social, além do, do, do trabalho em si, do, do mercado imobiliário. Portanto, o plano diretor é uma coisa que é uma exigência urgente e que faz falta grande, e isso não depende da gente. Mas, pela aquele que é a minha experiência pessoal, respondendo a tua duas perguntas, é o seguinte, eu aprendi na minha pele que é muito mais simples aprender o bom que o ruim. A gente trabalha muito é, com gestores sociais, trabalhamos muito com criança. Aprender o bem é simples, ou seja, quando a criança aprende, o conceito de direito e de deveres, o conceito que é, eu não estou te oferecendo lama, eu te estou oferecendo uma, ria, uma rua linda, uhum. limpa, bem feita, cuida, a criança aprende e depois leva isso para casa. A gente com nossos gestores sociais, por exemplo, faz workshop periódicos e tem um que eu adoro sobre o valor da própria casa. A gente mostra a rua como a gente entrega, grande, com piso intertravado, iluminação de LED, paisagismo bem feito, sem muro. Depois a gente faz uma simulação no Photoshop daquela rua, depois de dois anos, é. cada um começa a fazer aquela que aqui se chama de puxadinha, ou seja, você sem reboque faz o muro, e um outro coloca a, a cerca elétrica, e um outro joga o lixo no chão. A gente começa a falar e pede, quanto vale o futuro do teu filho? Considera, a tua casa tem um valor, você vai perder o valor da tua casa. O teu filho aprende a falar inglês. Quanto custa um curso de inglês? Quanto custa um cinema que dá cultura, que dá educação? É um campo de futebol, é gratuito. Quanto custaria isso se você paga? E as pessoas começam a aprender. Às vezes, o problema é que esse tipo de, de soluções chegam de cima para baixo. Quando uhum. você chega como se fosse o professor que vai lá, levanta a mão e fala, você precisa fazer isso, as pessoas nem querem te ouvir. Quando você se senta com as pessoas e tenta descrever uma história juntas, e não estou falando mesmo isso, estou falando daquele que eu vivo diariamente, mas você começa com seus moradores, criando o um comitê e tentando te falar qual é o problema. O caminhão do lixo só passa duas vezes por semana. Como vamos resolver o problema dos outros dias? Se você deixa o lixo no, na frente de casa, chega um cachorro, quebra todo, se suja todo, vamos achar soluções juntos. Quando você escreve com seus moradores, com as pessoas, a história daquela cidade funciona. E eu, eu vivenciar diário, porque muitas vezes nas redes sociais eu vou ler comentários de pessoas. Susana, você está sonhando, mas você é italiano, o brasileiro não tem esse tipo de educação, o brasileiro é mal educado, o brasileiro não é assim. Eu não concordo. A gente não tem uma educação, tem um costume a fazer ou não fazer uma coisa. Se você aprendeu bem, você continua fazendo aquilo. 
Portanto, o trabalho dos gestores sociais é imenso, é, é contínuo, não para, e as pessoas aprendem e fazem. Não estou falando que eu chego com a solução, chegou a planeta, é tudo limpo, tudo lindo, sem problemas, nada disso. Eu vivo brigando cada dia com, faltou água, faltou energia, se quebrou a tubulação e não passou, não passou o caminhão do lixo, é o meu dia a dia. E às vezes esse problema de governança é grande, porque você chega com um projeto privado, particular, como a gente faz, e as pessoas começam a misturar. Eu viro a prefeita da cidade, que não são de jeito nenhum. O problema da governança é um daquele que mais encontro, porque entender qual é o papel de um empresário e qual é aquele do, do poder público é bem diferente. Mas integrando, e aqui chega o assunto das parcerias público-privadas, Deixando o empresário fazer o empresário, é o cara prático, que sabe organizar, que sabe resolver problemas, junto com a prefeitura, daria para fazer algo mais. Mas o plano diretor é um dos primeiros problemas a ser resolvido, porque chega o empresário que é de boa fé e trabalha de uma forma, chega outro, trabalha de outra forma e acontece Sim. aquele que a gente vê, pode ver cada dia nas cidades. Tá, bom, é, para quem entrou depois é, da nossa live, a gente está aqui no Povo Tecnologia, todas as quartas, 17h30, pontualmente, a gente está é, com algum assunto de tecnologia envolvente e de maneira transversal. Lembrando que a gente tem os flashes na Rádio Povo CBN todos os dias, né, diariamente de segunda a sexta, e também a coluna Povo Tecnologia no Portal Povo. Então, eu queria aqui saudar o professor Sérgio Araújo, que toda quarta-feira está com a gente, e ontem fez aniversário, um abraço para ele, então, e ele, e também Darcy Nascimento, que dá boa noite, boa noite, Darcy, professora Rosa Maria, conosco de novo também, e, e o Sérgio faz a seguinte pergunta direcionada aos dois, Suzana e Paulo, as cidades inteligentes são diretamente impactadas pelas tecnologias, como já disseram, mas as populações, historicamente, estão distantes delas, como criar essa cidade cidadã? E aí eu vou complementar, as tecnologias mudam, mas nós temos uma adaptabilidade à, à, à tecnologia. Nós, nós, nós somos, temos uma, uma, um distanciamento dessa educação digital. Nós, cearenses, enquanto média, falar que média, média nordestina. Então, a tecnologia vem avançando e, 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 como diz o Sérgio, a centralidade da cidade inteligente está na tecnologia. Então, há, alguma, alguma, há um contrassenso Há uma dificuldade de fazer dessa cidade algo cidadão, algo cidadã? Paulo, e vamos começar pelo Paulo, né? que, a, que a Suzana estava com a palavra. Paulo? Bom, vamos lá. Eu entendo a pergunta do Sérgio, mas eu levemente tenho uma, um ponto de discordância. Né? A gente não está tão distante da tecnologia, é, basta a gente olhar ao nosso redor, né? É, para a gente falar de, de outras perspectivas, acho que a gente precisa entender o seguinte, tecnologia não é aquilo que tá, que é o mais, é, o que é mais recente, certo? É tudo aquilo que a gente inventa para realizar alguma coisa. Por exemplo, não sei se é possível ver, mas aqui pertinho aqui tem uma tem um armador de rede, né? Armador de rede é uma tecnologia. Sim, né? sim. Não é uma tecnologia digital, não é uma te tecnologia eletrônica, mas é uma coisa que não existe na natureza. A gente precisa... É, utilizar ligas metálicas, utilizar moldes, etc., para fazer isso. A tecnologia está perto da gente o tempo todo. O brasileiro, é, eu, e aí eu não sei porquê, né? antes que me perguntem, eu não sei, nunca consegui entender. O brasileiro adora a tecnologia, a gente foi o país que, por um tempo, mais utilizou o Orkut 
né? A gente brigava pau, pau ali com a Índia, com a Índia né? e a gente suplantou os Estados Unidos, que é onde o Orkut nasceu. Né? Onde a gente foi pois é, por muitos anos a gente, a gente foi, né? junto com a Índia, foi os dois países que tinha mais gente lá no Orkut. A gente adora Facebook, a gente adora Instagram, e a gente adora celular, e, e agora a gente adora Alexa, Pix, né? Adora é, Pix. Adora o quê? Mais, mais Pix, mais receber do que pagar. Né? É, exatamente. Aqui é outra inovação tecnológica né, esplendorosa, né? Se a gente parar para pensar que até um ano atrás a gente estava pagando por pé de doc, né? Que é uma, não, não, não tinha justificativa, né? Aí, eu acho assim, a gente está perto da tecnologia. O problema é que, às vezes, a tecnologia chega, a gente olha muito com um olhar também assim de que a tecnologia é desenvolvida lá fora, né, e tudo. Quando a gente precisa ter iniciativas de desenvolvimento interno, como você tinha falado lá no começo, né? E aí eu acho que o campo de Quixadalha, ele, ele tem esse papel, por exemplo, né, de utilizar o conhecimento local, de utilizar a força local para desenvolver esses saberes tecnológicos, mas também é, sociotécnicos, como eu gosto de falar. É, a tecnologia, às vezes, é produzida lá fora porque é quem tem o domínio sobre a produção, sobre o código-fonte, sobre os, as matrizes energéticas, sobre os chips e demais componentes e por aí vai. Depois chega para a gente de maneira muito encarecida. A questão é, ela, é eu entendo que a, essa formação cidadã ela não está necessariamente atrelada à tecnologia, mas a maneira como a gente utiliza e se relaciona com essa tecnologia. Eu acho que um exemplo muito claro e muito caro também para a gente é, uma, é uma, uma irresponsabilidade que a gente tem né, no Brasil que está em relação a fake news, né, que, se, que se relaciona com a fake news e que está intimamente ligado à tecnologia. Né? Fake, fake news não é fofoca. Assim, a gente também precisa fazer uma diferença. Né? Fake news sempre existiu, de certo modo, mas hoje ela se vale de redes técnicas, como o WhatsApp, por exemplo, o Facebook, para poder ter essa... essa, essa para se espraiar da maneira como ela se espraia. Isso significa, portanto, que um brasileiro tem uma, uma noção muito clara de como utiliza a tecnologia. Às vezes ele não tem a, a, a literácia adequada para conseguir discernir o que, que é fake e o que, que não é, por exemplo. Né? Agora, é, para mim, a chave está na educação, está no modo como a gente compreende e passa a utilizar essa tecnologia para melhorar. Essa me parece ser a chave que muda, esse, esse, o que liga, né? digamos assim, esse aspecto cidadão. Suzana, quer que eu repita a pergunta do Sérgio? Tá não, não, não precisa. Eu concordo 100% com aquele que o Paulo falou, vou complementar um pequeno detalhe de uma coisa que falei no começo. Tecnologia como meio, não como fim. Ou seja, se aproximar das pessoas. Faço um exemplo. É... O nosso aplicativo gratuito dá a possibilidade para as pessoas de ter um painel de controle da cidade. E você pode pensar, isso é longe? Como é que impacta no meu bolso, no meu dia a dia? É, o aplicativo da Planet recebe comissões quando, por exemplo, a Whirlpool, a Positivo ou a Etna, que são parceiros nossos, vendem para as pessoas com um desconto. Mas eu dou a possibilidade para os moradores ou as pessoas que vivem ao redor, portanto, sendo um projeto aberto para a região toda, de vender produtos. Imagina o impacto disso. Essa é uma tecnologia simples que dá a possibilidade para as pessoas com uma renda menor de vender. Imagina a dona Maria que vende bolos. Ela tem pouco dinheiro. No domingo, ela pode fazer 10, 20, 30 bolos. Se ela faz 30 e vende 5, essa tem um dano econômico gigante. Ela tem a possibilidade, no nosso aplicativo, gratuitamente de fazer publicidade 
ditar os comentários dos outros e de, de, de receber reservas. Isso dá possibilidade para alguém que tem nenhum conhecimento daquele que é fazer empresa, publicidade, organização desse tipo, de gerar uma renda. E gerar rendas nas comunidades que têm menos oportunidades é um dos, dos itens que eu considero os mais importantes. Portanto, pensamos na tecnologia também de forma simples. Não identificamos a Smart City com o reconhecimento facial e construção em 3D. Não é só isso. Vamos muito além e vamos impactar o dia a dia. Eu não, não passo vergonha em falar que 50 reais às vezes mudam a vida de algumas pessoas em cada mês. Portanto, é. pensamos na tecnologia nesse sentido. É, Paulo, é... Bom, nós temos com 40 minutos no ar, a gente vai se encaminhando para os últimos 10 minutos. Alguém, alguém quer propor alguma, algum assunto que porventura não tenha tocado, que acha importante? Paulo, Olha, Susana... É... Eu acho importante que, assim, avançando né, e um pouco além é, das cidades inteligentes, é, a gente tem que pensar que quando a gente se utiliza de recursos é, de tecnologia digital, monitoramento, captura de dados, a gente tem duas questões muito importantes aqui, que é, primeiro, é, o respeito no contexto brasileiro à LGPD, né, que é a Lei Geral de Produção de Dados Pessoais, é. É, que entra, entrou em vigor há pouco tempo, né? inclusive, ela teve um grande tempo, aí, um lapso muito grande de adaptação. Um imenso ela... desafio para todas as sociedades essa implementação. Isso. É, e um outro aspecto para a gente tomar, sempre ter muita consideração, é como determinadas funcionalidades, geralmente a gente chama de algoritmo, né? as pessoas falam assim, ah, o algoritmo de recomendação, algoritmo... na verdade são vários, né? vários algoritmos. Como esses algoritmos que atuam fazendo determinadas funções, determinadas tarefas, para que eles não sejam, né, ou que eles não carreguem determinadas formas de discriminação. Porque é muito fácil, muito simples. A gente tem muitos casos de discriminação racial, é, de gênero, né, é, de classe, né, em diversas plataformas. Né, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, não para de cessar. E não, ninguém tem a, a má intenção, né? Parece que ninguém uhum. tem a má intenção, mas acaba, acaba acontecendo. Uhum. Então, são dois aspectos fundamentais que eu acho que a gente precisa ter, ter muita atenção do ponto de vista é, é, tanto da produção, né, da indústria, uhum. do comércio, e na academia a gente tem essa preocupação muito forte para que a tecnologia ela seja, como a Suzana falou, inclusiva e não excludente. Né? Uhum. Suzana, é... Primeiro, da oportunidade de inserir algum assunto, se você achar que, 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 que é necessário, que eu não abordei algo. A gente, a gente falou um pouco no começo, ou seja, tentar integrar sempre mais a três partes, o privado, a universidade e a prefeitura, o, o, o governo, porque muitas vezes falta essa integração. Agora, a gente está falando entre nós, parece que tudo é, entre aspas, simples, todo é possível, Sim. mas no dia a dia não é, e eu brigo porque falta o plano diretor. O Paulo, com certeza, tem uma ideia fantástica e vai propor isso para algum empresário ou em alguma prefeitura e não vai dar certo, ou seja, parece que os três são os melhores e não conseguem se integrar. Portanto, a tua ideia de hoje, de, de nos juntar aqui, foi ótima. E aquele que a gente precisaria fazer é trabalhar dessa forma diariamente. Esse é um convite, é um sonho, mas uhum. potencialmente certo. Aliás, o, o, o Sérgio faz mais uma, 
das suas muitas perguntas interessantes, ele diz o seguinte, que a cidade inteligente em São Gonçalo da Marante recebe pessoas que não são da comunidade originária. Ele pergunta se a conciliação entre os grupos é tranquila. Mais uma observação sociológica aí, viu, Paulo? Sim. É, e eu amo isso. É, a gente começou a criar, por exemplo, não é em São Gonçalo, aconteceu 15 dias atrás em Natal, mas é um caso parecido, que a gente fez um jantar italiano, daqui a pouco iremos fazer de um outro lugar. Ou seja, esse conceito de integração eu considero fantástico, porque mais a gente se fecha, mais tem um muro, mais não vai acontecer desenvolvimento nenhum. É aquela coisa que você falou no começo que eu achei fantástica. A integração gera desenvolvimento, isso acontece em cada lugar do mundo. E mais somos abertos, mais tentamos a integração e mais um... chega desenvolvimento que de forma indireta dá riqueza. Isso a gente precisa pensar. E no Brasil, eu não encontrei muitas vezes essa forma de pensar. É, ninguém chega a enxergar isso. Desenvolvimento e integração dão riqueza. O que, que você aprendeu em Fortaleza que você não, não de repente, pudesse replicar para a sua, sua cidade pensadas? Ah, teve algo que, que lhe despertou? Olha, parece uma coisa banal, mas um pouco mudou a minha vida. Eu sorriso. Eu aprendi a, aqui nas pessoas um sorriso que me encantou. Tanto é que eu moro aqui há oito anos... Voltar na Itália também com a crise que a gente tive, as pessoas perderam ainda mais o sorriso. E sorriso não custa nada, eu sempre falo, volta com juros positivos. Eu, eu, para você que é brasileiro, pode ter menos importância aquele que falo, mas eu chego de, do outro lado do mundo e ser recebidos com esse sorriso sempre, em cada lugar impacta a tua forma de se dar com as outras pessoas e, portanto, a tua vida de uma forma tanto grande que eu não sei se nunca irei sair do Brasil. Eu imagino a minha vida no Brasil. É fantástico aquele que estou vivendo aqui. E, e, e quando volto na Itália, falo para todos isso. Gente, o sorriso que eu aprendi lá e que aqui não tem, nunca, nunca quero perder. É por isso que eu não consigo mais voltar. E para você pode ser normal, para mim não é. Uhum. Paulo, o que que, o que que a cidade convencional, nossa cidade problemática, dolorosa muitas vezes, adensada, tem a aprender com uma, com uma cidade pensada? Nossa! É. A mais difícil, Paulo, para é. você, boa sorte! Olha, é, Milton, eu, eu sempre lembro de um livro, né, de uma jornalista, inclusive, né, colega sua, que escreveu sobre sobre cidade, né? É a Jenny Jacobs. É, ela escreveu um livro é, incrível que é a Vida e Morte nas Grandes Cidades. O título em inglês, na verdade, é, é, se remete às cidades americanas, mas foi traduzido para o Brasil assim, dessa maneira. E é um livro tão bonito porque ele ele ela trata nesse, nesse texto, né? É, é, uma, uma, ela, ela traz uma perspectiva de como as cidades elas podem ser e não necessariamente ser boas e não necessariamente estar atrelada a um aspecto tecnológico é, ou de planejamento, né? Sim. Lembrando que, por exemplo, Fortaleza é uma cidade planejada, né? Mas Sim. até certo ponto, né? Depois é, ela é perdeu esse planejamento, né? E aí é, ela, ela traz algumas perspectivas muito simples, como, por exemplo, você ter é, quarteirões pequenos para que as pessoas possam caminhar, quarteirões mistos, né, ruas mistas, melhor dizendo, né, onde você tem setores é, de comércio, áreas de comércio, 
próximas áreas de, de, de moradia, ruas transversais que cortem blocos inteiros de quarteirão, de modo que as pessoas não precisem, de repente, a gente vive muito isso em Fortaleza, né? tem medo de ir até uma padaria e vai de carro, porque é, é, né, é meio esquisito e tudo. Então, são é, derrubados também, é, trocar muros por grades, por exemplo, né? uhum. ter espaços públicos iluminados e, e com é, coisas de interesse, né? como parquinhos ou coisas do tipo. Então, são atitudes simples, na verdade, eu entendo que né, o, o, esse planejamento, esse bom planejamento, ele vem antes de tudo. Né? Uhum. Consequentemente, você faz é, o uso de tecnologias ou de outras formas de planejar também essa cidade a partir dessa perspectiva de ser uma cidade para as pessoas e não uma cidade para carro, por exemplo, uhum. que eu acho que é o que a gente vive muito em Fortaleza, né? assim, uhum. uma cidade voltada para o carro. Né? Uhum. É, isso acaba assustando, né, criando zonas de segurança, né, coisas desse tipo. Tá? Do índice de caminhabilidade, né? Que é isso. fazer o cidadão e a cidadã andar e conhecer a sua cidade. A gente isso. só anda no mesmo bairro aqui. Exato. Poucos bairros. Bom, gente, a gente está indo para o final, a gente está tá, tá terminando aqui nossa live, agradecendo imensamente a disponibilidade de vocês. A gente queria dar aí de 30 segundos a um minuto para uma, para uma palavra final, tá? Começa, quer começar, Suzana? Tá, obrigada. É, uma italiana que se muda do outro lado do mundo com um sonho grande, que é mudar a forma de morar das pessoas. Eu fui a primeira a acreditar no projeto, eu investi todo o meu dinheiro nesse projeto. Se não dava certo, era perder o, o dinheiro da minha vida toda, é sério. Por isso, eu sempre falo para as pessoas, não parem de acreditar, seja quando é uma palestra, seja quando encontro gente da universidade, ou moradores, não parem de acreditar, não acharam que o Brasil não é lugar, que o Brasil não pode, que o brasileiro é diferente, somos todos iguais e podemos mudar. Eu não tenho 15 anos mais, mas eu ainda acredito que podemos mudar a forma de morar. Você sabia que essa nossa pergunta, eu sabia que, que a pergunta de por que o Ceará era a que mais você, você tinha que Tem aí no é, escondido dentro dessa pergunta uma falta de crença na gente, sabia? Sim, sim. Por eu, quê? Por, por então é o que te peço, Hamilton, por quê? Eu amo esse lugar, por quê? É. Eu acho que é uma construção histórica de muita pobreza e a gente, a gente, nós temos muitas diásporas dos cearenses foi em busca de água, sim. não foi em busca de riqueza, sim, sim. foi em busca de algo muito básico. E a gente passou décadas, eu digo muito isso, a gente passou décadas admirando primos, tios que iam, que migraram para São Paulo e para o Rio. Esse Aham. era grande, era, era o sim. corajoso da família, buscar sobrevivência lá. Então, de repente, o Ceará nos últimos 20 anos tem índices impressionante de educação, Sim. tem os hubs tecnológicos, e ele olhou para o mapa mundo e viu que ele estava na posição geográfica privilegiada, que nunca ninguém disse. Sim. Então, a gente ainda não se conhece enquanto, enquanto povo. Sim. Então, eu acho que uma parte deve, dessa, dessa falta de crença está aí. Isso é uma teoria minha. Entendo, concordo, mas ser amado acredita, podemos. Podemos, podemos. Paulo, seus de 30 segundos a um minuto, por favor. Pronto, maravilha. Então, em primeiro lugar, fora Bolsonaro, vacina para todos. Em segundo lugar, quem é, gostaria, quem gostar de, de, desse assunto, quem quiser aprender um pouco mais, é, sobre outros assuntos também ligados à tecnologia, 
Eu mantenho um podcast chamado Sociedade Cultura e Tecnologia, está em todas as plataformas. Sociedade? Cultura e Tecnologia. Uhum. Você encontra facilmente aí Spotify, uhum. Google, etc. E lá eu trato sobre algumas dessas questões, dentre outras também. Tá joia? Tá bom. tá bom. Paulo, Suzana, imensamente agradecido pela presença de vocês. Quero, quero agradecer também a todos que nos acompanham. Grande professor Sérgio Araújo, da Nascimento, professora Rosa Maria e todo mundo que está às quartas-feiras conosco ou que assistem é, depois que ele fica disponível nas redes. Lembrando que todas as quartas às 17h30 a gente está sempre aqui. Você também pode acompanhar os assuntos do Povo Tecnologia no portal do Povo e nas, nos flashes ao longo da programação da CBN. Suzana, mais uma vez muito obrigado. Paulo, mais uma vez muito obrigado. Bom restante de quarta-feira, bom restante de semana. Um abraço a todos. Obrigada um a você. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.